0: Godmorgon, Anne, tänkte jag säga.
1: <laughs> godmorgon, godmorgon. Gärna, det är gått en vecka och vi har läst och vi har läst och vi har läst. Vad har du läst? Jag har läst Voldets historia av Edward Louis. Edward Louis. Louis. Och, och, och jag har faktiskt också läst den. Plus att du har tittat på den mest spännande filmen någonsin. tuntematon. Ja, och den... av Villehyvonen
0: och Johannes Ekholm. Men ska vi börja med våld? Ja, våld är alltid läsningen.
1: Edvard Louis så debuterat 2015 i Frankrike med Göra sig kvitt Eddie Belgul och det finns sådana enormt genomslag i Frankrike och han var så ung, han var 17 hade snygg ung gay och kom från riktigt fattiga förhållanden i Frankrike, från en sån här liten fransk by som är allt så långt borta som det här idylliska Provence som man bara kan komma och och så berättar han om det här homofobin i den här byn och, och sen hur han gjorde en klassresa till att börja studera i Paris. Och alla bara älskade det. Och, alltså den ultimata liksom hipsterdrömmen. Ja, och, och smart, berörande, brutal. Jag älskar den också. Därför har vi läst då uppföljaren, våldets historia. Och titeln är ju en ganska så där bombastisk. –våldets historia, man tänker ba och, och det här är en jättestor så här hälsning till Michel Foucault– –som har skrivit vansinnets historia och sexualitetens historia. Nu vet jag inte hur okej det är att gilla Foucault nu för tiden– –men jag gissar att det här är okej. Ja, inte Foucault ändå liksom Judith Butlers who is good också– Ja, och, och han har alltid, det var man en tecken när man ser på hans biografi, så han har alltid stått upp för minoriteter. Han var en otrolig aktivist själv. Till exempel med Sartre så får de att demonstrera för vietnamesiska båtflyktingarna 1929. Och han har själv varit med också i protester och jag minns att han skadade sig jättesvårt, nej inte jättesvårt, men ganska svårt i en protest. Och han faktiskt gick liksom också med folket och, och det har alltid stått på de här minoriteternas sida. Och till exempel, jag vet inte, du har skrivit ganska mycket om vansinne och sånt också, artiklar, så, så kanske du vet nu mycket mer om, äh, men du kan säga korrigera mig om jag säger helt fel. Men till exempel i vansinnets historia så berättar jag då om hur man har behandlat psyksjuka, hur man har tittat på dem under årens lopp. Och det som är det mest spännande, har de försökt hitta den där punkten där man uppfann vansinne att man hittar börja märka att nej, men det här är utanför vår eh, rena, friska boll att det här är sjukdom. För att någon gång måste det här vara ett och samma. Att det inte var skillnad på vansinne och, och inte vansinne. Att det var samma. Att När har man gjort, när är den här brytningspunkten? Och Om jag förstår rätt, han är en nu vet jag inte, för han har också ändrat jättemycket. Han var marxist i början och sen har han varit strukturalist och det har ändrats jättemycket. Men, men jag tror att hans ståndpunkt ändå alltid genom var det att man konstruerar världen med sitt språk. Just det. Men är inte han som
0: har just undersökt den här tystnadens arkeologi som, som Johanna Holmström också jobbar med som vi pratade med för några veckor sedan?
1: Antagligen, jag Eller vet kommer inte.
0: kommer Nej, ihåg. du kommer säkert rätt ihåg. Alltså, liksom just att via språket hitta äh, gr grunder. Alltså, men det är lite det samma som du var inne på att, att hitta vansinnets liksom, rötter på något sätt.
1: Jo, jo, men vem, vem var det? Eller som... via det
0: som sägs, eller det som
1: inte sägs. Men vem var det som hade ett citat av Foucault nyligen i sin bok? Inte var det nu, väl Harlström? Ja, vad Var det så? Jag tror det. Det var så. Okej, okay, bra. Uh, titta hur uppmärksam jag är. När han läste, nu, nu, nu faller alla bitar på plats. Det här är sant. Och Han pratade också jättemycket om den där diskursen. Det som För att finnas så måste man finnas mot något annat. Och, och det, uh, att han undersöker mycket de här tillfällena när saker som tidigare har varit tabu har blivit möjliga att prata om. Som till exempel homosexualitet eller sånt. Och det är de här samtalen i diskursen. Ja, det här jag är på jättestunt vatten. Jag kommer ihåg att jag studerade det här när jag var ung. Men det är så otroligt länge sedan. I alla fall så är det här våldets historia en hälsning till Foucault. Och sen när jag började läsa den här boken så tänkte jag att nej, det här var nog plattfallat. Det här är ju ingenting att det här titeln ah, gav så stora förhoppningar. Men sen nu när jag läst hela så märker jag att det här är exakt en jättefin liten hälsning till Foucault. Det här, det här är allt vad Foucault, om jag förstår honom rätt, har gjort möjligt. Att man kan skriva sådana här böcker som egentligen är omöjliga att skriva. Historien är alltså följande. Det är självbiografisk igen. Eduard går hem på julafton och så träffar han en man. Och först vill han inte ha något med den mannen att göra, men sen bjuder han mannen hem till sig. och Så sker det ett mordförsök och en våldtäkt. Och Det här är sånt som är klart på första sidan och på baksidan texten så ser man den här och det som hände sen är att han blev besatt av, den här av att berätta vad som hände under den här natten. Han går runt och berättar och berättar och berättar. Och, och, och sen också på polisförhör så berättar han det på nytt. Och då känner han att han blir förnedrad och måste gå våldtagen på nytt. Och det här är grundberättelsen. Alltså det här berättar greppet är ju så sjukt spännande.
0: Att det är både i den här boken är det då han själv som berättar. Uh, och sen finns här stycken där det, han står och tjuvlyssnar medan hans syster berättar för sin man, tror jag uh, det som han har berättat åt henne om vad som hände honom att liksom hur det här, det som har hänt kan förändras och var finns sanningen och, och vem har liksom rättat
1: eller på något sätt ordets makt helt enkelt. Och hur äger man sin historia? Just det. Han skriver den här boken för att ta tillbaka sin historia som han åtminstone där i polisstationen upplevde att den togs ifrån honom. Uh, varför det är så extremt känsligt är det att inte att det var homosexualitet i sig egentligen utan att den här som våldtog honom var algerisk kalib, Algerisk kalib, inte en känd, ett känt ursprung för mig, men alltså någon form kanske av arabiskt ursprung. Och här kommer den här rasismen in på ett jätte, jätteäckligt sätt. Att när Edward anmäler den här våldtäkten så blir det genast ett rasistiskt angrepp. Som han inte egentligen vill vara med och göra. En av orsakerna varför han inte skulle vilja anmäla den. Att han inte vill vara en av dem som pekar ut alla araber igen till våldtäktsmän. Och han medger också. Det, det var kanske den mest slående meningen
0: för mig. Att, att i den här stunden blev jag rasist. Att jag började äh, misstänka alla människor som ser ut som han. Och alla blev liksom våldtäktsmän för honom och, och han. Bara liksom rädd. Att, att, att han kunde liksom ta fasta på den där liksom rasismens kärna. Att varifrån. Hur
1: rasism. Uppstår. Men med media att det här är sånt som är så ut i gränserna. Att det är svårt att skriva och läsa. Det är som så obehagligt ändå på sätt och vis. Och sen när man måste positionera sig själv. Att vara jag nu själv. I den här situationen. Man vill ju alltid vara den goda den rätta och allt möjligt. Men det, det är lite svårt. Ja, och, och liksom att hur pålitlig är den, är den
0: där berättelsen? Att kan vi lita på honom fast han berättar sin egen historia,
1: eller vad du? Jag har funderat mycket på det där. Jag tror på allt. Någon kan berätta vad som helst för mig och jag tror alltid på den. Sen så berättar den där motparten sin historia och då tror jag också på den. <laughs> och sen börjar det sådär klasha i huvudet och då, 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 då är jag bara upp. Men du, ja, det, det hade jag inte ens tänkt på. Uh, han upprepade den här historien på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och på nytt. Och det måste jag själv säga att jag tyckte att det var jättetungt att läsa. Sen så kommer de här lätta partierna med systern Karla, som jag ogillar skarpt, och jag ska berätta varför. Det var det att den här Karla är hans gamla jag i det här obildade, fattiga, allt det han har kommit bort ifrån. Och han, hans förakt för det kommer jättemycket fram och han han ser det där förakten och själv skulle inte vilja ha det. men Och, men, och försöker tydliggöra det. Men ändå han är han inne i det där förakten. Och det kommer fram till exempel. Nu vill jag läst det här i översättning. Men den här systern pratar så det är riktigt lantligt. Och det, när man skriver um, slang i text så börjar man märka det är nästan imbecilt
0: Ja, och så kommer han in och... Mitt i de här hennes resonemang så kommer han in i texten och kommenterar, vad det i kursiv eller inom parentes? Äh, parentes i kursiv? Just det, att no, så var det nu verkligen inte. Och det här har hon nu hittat på helt ur sitt eget lilla huvud och, och kommenterar så här jättesyrligt
1: äh, allt det hon säger. Och jag tycker... Jag, jag älskar det greppet. Bra! Ah ja, men... No, ja, det gör ju det här att man orkar läsa för att de, de är på något sätt ändå lite den här Karla på något sätt inför ändå lite ljus och, och sån här voice of reason att, att den här Eduardo så inne i sitt, sitt, sin ångest och allt, att det är skönt att man får komma till Karla men reagerar på det att, att hon verkar så dum? Mm. Ja. Jag var på en festival på sommaren och så refererade jag till mig själv det var på Tuska så sa jag att, jag tycker ju uh, om hårdrock, så sa jag att Ja, no, Jag har nu lite sån här, vet du, jag har nu lite sån här white trash. Och så var det en kvinna från Sverige. Hon var egentligen, hade irakiska föräldrar. Så sa hon till mig, jag tycker inte om att man använder det här uttrycket white trash. Att det är nog extremt nedsättande. Men vi, var, vi var på sådana här mingelpartiet och jag ville ha lättsam stämning. Och jag bara, åh, okej. Okay. Nej men du har rätt. jag ska sluta det. Och till all hade jag nu använt det av mig själv. Det skulle vara ännu, om jag skulle sagt det om någon annan. Syner på den här white trash mansionen där. Men då fick jag någon sån här stark känsla att varför måste... Det Inte det riktigt rätt? Vad va, va var det som hon menade? Att tala nedsättande om fattiga människor. Men vet du vad, jag tänker att det liksom är också en klassfråga
0: att du och jag som ändå så tydligt hör till medelklassen, så vi kan liksom lite så vet du, kulturellt appropriera white trash-igheten. Det är det.
1: Och det är att som för ett... oss
0: är det okej okay att vara white trash. Uh, för att vi ändå inte är där.
1: Men vet du vad? Eller liksom, jag menar inte
0: okej, okay, men nej, nej, att nej. det är inte liksom fult. Att vi kan ha... Uh, Fula länkare och äh, massa smink. Eller vad du? Jo, jo. en sån här kerava idag. Ja, och det blir en fashion statement. För att det är ett val
1: vi gör. Att vi kan liksom låna men, attribut. Men vi måste nog sluta genast. Ja. Tänk själv, man skulle sitta där utanför sitt hus som man inte har. Alltså A ska... lesson trailer. ja. Och, och så kommer det rika människor ut som går runt och försöker se ut som en själv. Åh!
0: Ja, jag vet. Men äsch, det är så roligt. White trash Jag älskar white trash-stilen. <laughs> Förlåt, får man inte det. Mm.
1: man får inte. Om man själv är white trash så då får man. Och då kanske man inte vill använda det begreppet heller. Ja. Och med det, där, det är ju inte heller att det bara har med det där mm, ekonomisk förutsättningar att göra utan det har också med intelligens att göra att för mig så åtminstone jag ser alltid white dress att det är så extremt dumma människor det är kanske är mera det ja. sen tänker jag
0: ändå att det är liksom ändå innanför vår egen kulturella kontext att, att det är ändå så nära men kanske, kanske du och hon den här personen på Tuska ändå har rätt att det är det är nog lite på gränsen
1: man kan ju fundera på det. Inte vet jag hur allvarligt det här är, men man kan ju fundera på det. Och, och det var kanske därför jag tänkte att det är Karla, att är hon nu så här dum? Jag förstår. Mm. Och lantlig. Och, och, och det är jättelätt, för att alla känner vi de här dumma människorna. <laughs> Eller hur? Som man själv inte alltid är då, förstås. Andra tycker själv att man hör till den gruppen. Men... Så jag, jag blev liksom lite ledsen på hennes och hennes vägnar. Dessutom är det säkert en riktig person också. Eftersom den är helt självbiografisk. Så det finns en riktig Carla som sitter där. Kanske hon är så illiterär att hon inte ens kan läsa sin brors böcker. Men på något sätt är det ju ändå henne man
0: sympatiserar med eller hon som blir min fasta punkt i den här berättelsen. Ja, att det är liksom, ja, ja men som du sa redan, att det är lättare att se det via hennes ögon för att han är så ute och flyger
1: du, i helt andra sfärer. Jag blev ibland extremt irriterad på honom. Jag, var så där, jag, jag tänkte det här så fult att jag får inte säga det här och synnerhet inte högt i podden. Men jag var, Ibland fick jag sådana här känslor bara att nu skärper du dig. Att du är din gnällspik. Men det är nog jättefullt. Men å andra sidan kanske jag har rätt att känna så. Jag behöver inte skriva det till honom i ett brev. Det är ju onödigt. <laughs>
0: <laughs> Nej, men nu mm, är det ju superintressanta teman, hela det här liksom både rasismen och nu tycker jag att homofobin var en, ändå en central del av det. Och han har sagt i någon intervju att äh, att han måste skriva om våldet. Att han tycker att det är någonting som fattas i dagens eller liksom i samtidslitteraturen. Att det existerar i samhället men det speglas inte i litteraturen. Hur våldsamt, hur våldsam vår värld och vår kultur är. Och att var ska man börja att analysera det och, och lyfta fram det. Och, det. och det är nog helt sant, liksom, bara i min bekantskapskrets, Hur mycket våldsbrott, våldshandlingar folk utsätts för. Alltså helt på riktigt, att... Om man tillhör en minoritet eller liksom både rasistiskt och homofobt liksom våld. Också i Finland. Att det inte heller är någonting som är verklighet någonstans någon annanstans. Utan det där våldet genomsyrar vårt samhälle. Så att jag tycker nog att det är jätteangeläget att han börjar nysta
1: upp det. Nu no, när no, 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 du säger alltså, verkligen, alltså det att en man berättar att han har blivit utsatt för våld och misshandla det är jätte jättebra för att jag har märkt män som har blivit misshandlade känns mer över det än kvinnor i synnerhet om det har varit inom ett förhållande så, så det är riktigt sådär att berätta inte det här att någon att det ligger nog hemskt lång, svårt för dem att berätta att, att de har blivit misshandlade Verkligen
0: och, och hela den, den diskussionen man kommer in på via det liksom den här maskulinitetsnormen
1: och hur djupt det sitter. Reagerade på det att han aldrig själv kände sig riktigt skyldig? Vanligtvis i våldtäktshistoria så kan den där människan tänka att jag borde kanske gått en annan väg. No, Okej okay, han tänkte nog no lite sådär men han sätter nog inte någon skuld på sig själv. Vilket känns jätteskönt. No, det är ju bra. Ja Jag tänkte kanske inte. På jag jag
0: reagerar på det där att han ändå, hur mycket han tvättade sig själv och tvättar, städar hela lägenheten och skrubbar och, och att han hur den där smutsiga känslan man har efteråt och att det är liksom omöjligt att bli kvitt den där mm, gärningsmannens lukt och minnet av den där beröringen och det var jättestarkt men äh, inte sätter han just skuld på sig själv att om det skulle ha varit en en våldtäkt, eller en man som våldtar en kvinna, så tänk att det, en... tänk att det den diskussionen fortfarande finns. Att...
1: Ja. Naja. Den här har fått ganska bra kritik. Jag själv tyckte att det var det var plågsamt. Det är viktiga, viktiga, viktiga ämnen, men och det var inte, inte var det nu stilistiskt kanske något fel, men jag blev trött på det här upprepande nog. Jag är glad att den inte var längre än vad det var. Jag skulle, ha, jag skulle inte ha stått ut.
0: <laughs> ja, den var nog tung. Jag liksom njöt inte överhuvudtaget av att läsa den här. Men nu när du berättar att det här om Foucault så kan jag ju intellektuellt förstå att det här är en viktig bok. Men kanske
1: nu inte har liksom... Äh, jag vet inte. Jobbig, jobb. Kanske inte någon annan behöver läsa den. Nu har vi läst den här för er och sagt att den är viktig. Ja. Ni kan hellre läsa debuten, göra sig kvitt, Eddie Belgull. Jag tycker att den, den var fräsch. Den var, den, var fresh. den kändes mer ärlig. Den här är säkert snabbare skriven och ändå lite mer konstruerad på något sätt. Fast det är hans riktiga liv. Men det är också lite sådär...
0: Mm, ja, att han har blivit... Han har utnämnts till ett sånt här ungt geni. Och då har han jättehöga förväntningar att leva upp till. Att det är liksom ganska mycket sådär intellektuellt äh,
1: att han försöker jättehårt. Nu tittar han på att han verkligen försöker och tro ganska mycket om sig. <här> 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 Nåja, våldets historia. Edward Louis. Hej nu! En jättespännande film alltså du berättar, det är alltid du som vet den där nya sakerna, först du berättar om den här för mig först det bara, nej det är inte, va, va berätta på nytt, men, men nu är det kanske nog flera som har hört om den här filmen Tontematon Ja, alltså, nu, vi vet ju alla att Finland fyller hundra
0: år och det görs en miljon uppsättningar av okänt soldat bland annat nya film har haft premiär här nu alldeles nyligen. Och um, det kan man ju tycka att är super Och det tycker också Ville Hybönen, um, filmregissör från Helsingfors. Han har gjort tillsammans med allas vår Johannes Ekholm som vi minns från till exempel Kärlek Liksom. Som jag också by the way har läst just nu. På svenska. Oh. Ni hade ju ett jättefint avsnitt med Eva Kella. Där ni pratar om
1: Rackausningo. Jag vill att du tar min finska bok genast. Jag måste göra det. Jo, jo, jo. jo. Men alltså...
0: Okej, okay, parentes. Johannes Ekholm... Oh.
1: Jag känns att jag blir helt kär i honom när jag läser vad han än gör. <laughs> han är ju nog, han är nog en tänkare. Och en bra observatör av samtiden. Alltså han är så... Att han är där var det hände just nu. Den Ljus. så
0: generationens du... röst. Ja. Nej, men han hade alltså skrivit manus till den här hu Huvudens nya film. Som är ett slags metavärk. Om... Alltså, det är så att Huvuden fick inte finansiering. Han ville göra en film om där han själv går i psykoanalys. Och han har inte fått finansiering för det. Och då började han nysta upp liksom att va, vad är det i filmbranschen? Att, till exempel i, inom teatern så går det att göra en massa institutionskritik. Och nästan alla nya, nyskrivna pjäser handlar om liksom, den här diskussionen- att vem som får synas på teaterscenerna och så här. Men inom film så görs det inget sånt. Utan där är det fortfarande de här gubbarna som regerar- och de får alla pengar och deras visioner om liksom, Finland, krigsfilm, maskulinitet- det är liksom allt som har någon betydelse. Så Hyvenen och, och Ekholm har då ska en sån här karaktär som heter Doku Karumies. Mm. Som de kritiserar. Alltså då en blandning av Akulohimies och Dome Karugoski. Doku Karumies. Mm. Och den här filmen Tuntematon liksom går ut på att de ja, försöker göra den här filmen nya Tuntematon. Så alltså, det har låter en jätteroddigt när jag berättar om det. Men det är kanske årets viktigaste och roligaste och sårligaste film.
1: Jag sett trailern och där ligger Ville på soffan och pratar om det här och om Dokuka och, och så sitter en psykolog där bakom och jag undrar om det är Johannes Ekholm.
0: Jag vet inte hur han ser ut.
1: Men um, liksom förutom
0: den här inre kritiken av liksom, filmindustrins mekanismer... Så finns här en jätte, jätte, jätteviktig poäng med som lite kanske hänger ihop med den här Edward Louise, också, alltså kritiken av manlighetsnormen. Och hur man själv tampas i den här filmen med sin egen könsidentitet Och han har börjat undra att varför han inte känner att han passar in i liksom den förväntade bilden av maskuliniteten och manligheten- och att, och att, han, kanske, eller att han är icke-binär- att han definierar sig- varken som man eller kvinna. För att han liksom passar inte in i de här ramarna. Och han använder ett och har långt blont lockigt hår- och så hoppar han omkring i brudklänning- där i vissa sekvenser. Och, och det är någonting som- eller liksom, tänka att, att han också har fått så mycket skit- för det år 2017- i Finland. Bara för att han inte definierar sig som
1: en man. Jag tror att en del av kritiken har att göra med det att man tänker att är det här nu liksom en kupp för att få uppmärksamhet? Men vet du, det handlar inte om det. Och dessutom du har ju inte honom för hundra år sedan och då gick han också omkring med klänning. Det är lite fult att varför måste man alltid misstänka? Ja, oberoende liksom även om det skulle vara det. Vilka ja. like det inte
0: är, men, men liksom, vad fan har det för betydelse att börja nu inte ifrågasätta någon annan människas könsidentitet. Att ifrågasätta istället varför det fortfarande är de här gubbarna inom filmvärlden som får alla vängar. Jag är med i en sån här Facebookgrupp, Women in Film Finland, där det liksom dagligen pågår diskussioner om hur svårt det är, bara som kvinna eller inte man, att ens liksom få in sin fot där. Att få göra någonting. Vem är det som får synnas? Varför är det alltid de här Doko karaktärerna som... Jag, vet, jag har inte sett nu den här äh, Okänd soldat nya filmen. Men den är säkert jättetråkig.
1: Jag läste inte intervju med Villehyvnen och, och där hade journalisten bett att äh, mies skulle komma samtidigt till intervjun. Och, och Hyvnen var så ariso så ariso. så, arg, så arg, Hur tänks man... Igen, när det just det handlar om det att han inte vill att de här gamla gubbarna ska ha makt att få breda ut sig och prata överallt. Att den där journalisten ändå bjuder den där Akku dit när han ska bli inte intervjuad. Jag förstår att han blir verkligen kränkt. Aj, vet du vad? Se du, jag förstår inte alls. Aj. Nej. Tyckte du att han var löjlig? Nej, men jag tycker att Akku Lohimies... Nu är, nu är jag löjlig, för jag tycker att Akku A... Borde få komma dit och förklara sin bild av synen. Kanske han, kanske han, bara varit, han har han inte varit medveten om det här. Att han har varit omedvetet fortsatt det här äckliga systemet. Men att han kanske skulle ha sagt att du har rätt, jag vill korrigera mig. Vet du, det, skulle, det är möjlighet. Och vet du, och nu, nu kommer det löjliga. Hur vet vi att också in, han kan också vara icke-binär. Han kan ha levt leva i en otrolig lögn.
0: Och no, det vet vi ju inte. Men jag menar att han har ju fått så mycket utrymme. Han får ju allt utrymme. Att varför ska han då tas in också i den där lilla lilla artikeln som en gång skrevs om Villehyvnen som gör någonting annat än den där mainstream maskulinitetskrigspropagandan. Så kanske han inte behöver ta den kakbiten också och den uppmärksamheten. Men,
1: no, nu är inte jag kulå, men... men te... <laughs> what Ja, men... Låt säga nu att, någon, att jag har sårat någon hela mitt liv. Annerheten har sårat folkmängd hela sitt liv. Det, och det har jag antagligen gjort också, om du nu minns vad jag heter. No, så, så finns det någon sån här subgrupp i Borgos som jag har fenda hela mitt liv. Och så gör de en film om det här. Och jag får inte komma och säga förlåt! Eller... Men, men vet du vad? Att ja. Jag tror inte att det handlar om att Akko
0: liksom personligen har... Inte in, in, har ju någon hävda heller att det är han personligen som medvetet har sårat någon. Utan han här representerar, eller därför i den här filmen, då är det Docu -yes, som representerar liksom den här strukturen av äh, vita cis heter män. Ja, äh, och då är det inte någon enskild, utan det är hela ja, att det är en struktur. Och ville, huvuden har också sagt vilka Folk också blev jätteupprörda över ungefär att, att den vita sismannen har inget existensberättigande. Och då menar han det mera som en symbolisk. Att vem som helst. Vi, vi representerar också en viss slags vit sisman här som
1: har makterna och som får välja vilka böcker vi pratar om, vem vi lyfter upp. Och han säger också att den där vita sismannen så det, har inte alltid, det är inte alltid könsbetingat. Utan, exakt det vad du säger. Nu no, är vi ju också ganska gubbiga här ibland. Nej, no, inte du, men jag vet att jag är det. Och det, det, det är så som det är. Och det är kanske därför jag nu reagerar här och vill skydda. Inte alla män! <laughs> men vet du vad som var så spännande? Så sa han det, att han tycker att alla vita män måste kämmas. Och det är sant. Mm, mm, mm. Och så kommer den där, men att jag själv är ju feminist, jag själv är ju inte det här, jag själv inte. Och så säger jag att, ja, men du måste ändå känna den där skammen. För att om inte du känner skammen, så kommer du bara sitta och tänka de här tankarna, men du kommer aldrig att agera. Och det som behövs är den där vita mannens äh, pengar och, och spadtag. Ja. ja, ja, och att man
0: medvet är medveten om sin egen. Alltså, herregud, här fast. Jag håller på hela tiden och predikar om feminism och rasism och allt möjligt. Så i vårt första avsnitt i den här säsongen, då när vi pratar om Carlson Whiteheads bok Den under jordiska järnvägen, så har jag i hela avsnittet pratat om färgade människor vilket de pratar i boken i en historisk kontext. Och nu först efteråt gjorde vår producent mig medveten om att det är superrasistiskt att säga så och det är ju klart men liksom att, bara det att, att hur man väljer sina ord och, och det är ju därifrån som allt eller liksom det är ju så vi kan börja luckra upp äh, de här förtrycken liksom via att vi bara måste vara helt supermedvetna hela tiden jag ber jättemycket om ursäkt att jag har använt
1: ett så rasistiskt uttryck på fel sätt eller? Ja, överhuvudtaget. Ja, no, jag har ju också gjort det. Men, men så, så, Nej, men liksom att... Ja, mm, mm. Om
0: man säger färgad
1: så utgår man ju från
0: att normen är vit. Ja.
1: Vita sismen finns överallt. Också, också när man inte menar illa. Det handlar mm. inte om vad man menar utan vad man gör och säger på riktigt. Exakt det. det. Och man har ju nog råd att...
0: Jag menar... Kanske man inte behöver som vit sisman då bli så jättekränkt personligen- jag tycker det är jätteroligt att det här diskuteras
1: nu också i Finland. Maskulinitetskritik. Vet, vet du vad jag blev mest chockerad? Va? No. Eller, nej, jag blev inte. Men jag blev så här: oj, nej. Huvuden berättade att när han går omkring dem med chol, så kan det komma, eller så kommer det män som börjar kattkolla honom på gatan. Vet du kommer det kommer med riktigt sådana här sexinviter? Och så säger att, att när no, jag ska inte säger vad det är för det låter så fult. Va? Juho Pulvanainen hade ju en, på Twitter
0: en sån här meckohaste för ja. något år sedan där han, gick, där han tog bilder av sig själv i klänning. Och det var många som hakar på det. Många män. Och han brukar också själv ha läppstift och sådär. Han är årets hetero faktiskt. Utnämnd i fjol. Men, men han fick nog också jätte, jättemycket skit för det. Tänk att det kan provocera att en man klär på sig ett plagg. Hur kan det? Eller det betyder ju att den, den där Maskuliniteten eller manligheten inte sitter så jättedjupt om den kan bli mm, sårad av något sånt. Vilket egentligen är jättebra. Att då kan man ju säga att ah, det här är bara ett skal. Vad händer om vi skalar bort det? Vad finns där under? Allt är bara en konstruktion.
1: Yes! I förra avsnittet så sa vi att vi skulle tala om vår favorit Who's Good, Roxane Gay och hennes senaste Hunger. Men vi tar det i nästa avsnitt. För har vi någonting att se fram emot. Sen har vi också en bok som utspelar sig i Colombia Och den ska bli så rolig att prata med dig om. För att när jag läste den så tänkte jag hela tiden Det är ju Ida det här. Jag läser om Ida. Ja. No. Har du varit i Colombia nee. Colombia Men nu vill jag åka. Nu måste du föra. Hej, vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Vi blir jätteglada om ni sprider den här podden och berättar om den åt era vänner och fiender. För, för, speciellt åt fienderna. och uh, Alla vita fissmän. Henrik Heselius har gjort uh, vår fina nya jingle och Gia Svetikin är vår producent. Hej då! Hej hej!